0: Men hej och välkomna till Späckad, nördpoddkasten som pratar om allt från spel, film, serie, böcker och annat trams. Jag heter Tommy Jansson och med mig idag har jag som vanligt Niklas Lundqvist. Hallå, Tommy. Hej. Har vi krypet tillbaka till korset nu och kallas för nördar?
1: Ja, vi fick ju mothugg där. <laughs> Så vi måste väl... Vet
0: var Ja. Din jäkla fegis. Det här gäller verkligen äta eller bli äten. Just det. Stå på det nu.
1: Nördar är ett jävla... Nej, jag ska <laughs> <laughs> Nej.
0: Jävla Nej, men Det, det, det var väl till podden som började veva mot oss, vet jag, för något avsnitt sedan. Och det roliga var väl det Man började tänka först när Anton, den kloka... Började prata så här... Liksom, jag, jag är stolt nöd. Och ja. Yeah. Och sen kommer Emil då in och säger... Jag är också nörd. Jag gillar Formel 1 och slitstidningar och d och allting. Nörden är nörd med i det. Man här, det är väl inte nörd egentligen. Nej, det är någon be besatt. Figure. Ja, precis. <laughs> Galning. Ja. Så jag, jag, jag tror. Va, va, det är en bra fråga egentligen. öppningsfråga. Vad är egentligen en nörd då? Det är väl nu har någon... vi gått runt och sagt: Det går inte att kalla för en nördpodcast? Mm. Um...
1: Ja, du. Nu tog du mig på, på sängen här, men eh, det, det har väl luckrats upp så att det är ungefär det som Emil säger, tänker jag. Man kan nörda ner sig i vad som helst, men det är väl kanske inte det man går och säger på arbetsplatsen. Så här, jag är nörd för att jag är, håller på med slitstidningar. Ja. du är mer psykopat, kanske. <laughs>
0: Nej, men... Nej, vad säger du? Nej, jag vet inte. Alltså, nörder, tänk bara. Vi pratade om det lite förra avsnittet också. Först bör man ju tänka på att nördarna kommer. Alltså, <skratt> filmerna. Mm. Det är ju liksom stora, feta bågar med liksom... Vad säger man... Eh, Äh, akvarieglasögon. Ja, så här, ja
1: men såhär flaskbottnar brukar man säga.
0: Ja, ja. <laughs> sen, sen tänker man ju alltid på avsnittet, sims -avsnittet, när Homer ska ta Graduation igen och han änger med de här typiskt nördarna liksom, som drar med Star Trek. Ja, drar med Star Trek-referenser. Just det. Star
1: Trek är ju en klassisk nörd. Det är väl
0: äkta nördar, om man håller på med ja. staden. Om man är en Trekkie, tänker jag. Med. Precis. Är du och jag nördar? Det är väl inte
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej. <laughs> Vi, håll... man, man kan väl säga, om man är filmnörd så är man ändå att man är cineast då kanske. Mm,
1: lite finare kanten.
0: Precis. Spelnörd, äh... det låter så här att man sitter som en jävla psykopat och typ, äh... så här, drar igenom typ 2000 spel varje dag.
1: Ja, det är mer en hobby tycker jag. ja att, Var går gränsen?
0: Ja, lyssnar discord <laughs> <laughs> någonting vår, vår disk, Vårt riskad gäng Är ju otroligt bra på Mycket men någonting de skiter i Det är en fråga ta, liksom, ta liksom, Hantera frågan Vad är en nörd? Jespar och gå vidare liksom. <laughs> Jag det, det
1: har de ju rätt i för sig
0: absolut Hörru, Är det bra med dig?
1: Det är väldigt bra um, Semester uh, ja Kan spela mycket Vilket inte kommer märkas i det här avsnittet Tyvärr Men Eh, kommande avsnitt så, så kanske jag har mer som jag kan ta upp eh, men du har, du har ju tagit ditt ansvar här, ska vi säga
0: eh, Tack mm. småbarnspappan som får bära upp podcasten jag hade en mm. sån där jag har ju jobbat hela sommaren vilket betyder, betyder, men nu för några dagar sedan så var jag liksom verkligen då tog jag ledigt två dagar och var ensam hemma. Lyckades mig in det med både förskola och frynsjobb. Mm. Vilket var, var underbart. För det första sa jag till mig själv att jag ska inte spela en sekund av något spel. Liksom, utan nu ska jag bara eh, ligga framför tvn. Och det började ju med liksom, att jag rev igenom liksom, The Beer-säsong två på, ö, över natten. ett nafs. Liksom, bara, svalde den som en, liksom, en milkshake. Liksom, Sög i mig skiten. Um, så det, det, det var en helt otrolig. Sen, sen började jag faktiskt ta tag i. Du gav mig en utmaning i början av året. Um, Norrutmaningen. Um, nu har jag börjat eh, riva av några norrfilmer till och med faktiskt. Är det så? Ja, det är det. Så jag, Oj, är, ja, ja. jag är på gång faktiskt. Jag tror jag bara har sex norrfilmer kvar. Sen är jag. Vad? Ja. Okej. Okay. <laughs> jag ser du börjar lysa nu på din skärm att du börjar öppna massor med fönster och allting. Kolla
1: om det stämmer verkligen.
0: Um,
1: det en... Vill du säga något om det eller är det... Um,
0: nej, det Är det vill... ett kul jag... projekt? Det är ett kul projekt, absolut. Alltså, för er som inte har hängt med är väl att jag och Niklas har gett varandra eh, små, små utmaningar för att liksom överbevisens fördomar. Jag har haft några slags fördomar om filmar -genren. Och du, Niklas, har ju haft de här fördomarna om anime. Och då har du gett mig tio stycken narfilmer som jag måste mm. se. Och jag har gett dig eh, anime-scen monster som går på Netflix, som du måste se. Ja. Hur går det med den? Sommarprojektet, sa du till mig.
1: Eh... Uh. Jag har laddat ner tio avsnitt på mobilen som jag tänkte att det här kan jag klämma typ på resor eller någonting. Men ja, jag har inte det, sett något. Det var
0: slits och det kuper. <laughs> ja, tyvärr.
1: Men det var ett första steg som liksom att bara ändra språk till engelska på Netflix så att man kan komma åt den där serien. Måste man ju göra. Det är ju Det är sant. Ja, ja. Alltså det, den finns ju inte på den liksom svenska.
0: Netflix. Mm -hmm. Aha. steg #gråt.
1: Ja, det var ett stort steg ja. och att ladda ner avsnitten också förstås. det var ju men... jättejobbet på Netflix exempel. <laughs> nu ska de ses också. Ja. 73 avsnitt så det är... Jo, men
0: de är 20 minuter.
1: Ja. Bra så här pendlarserie, kan jag tänker mig.
0: Ja, eller så jag... bara tar du ditt feta Ashley och sätter dig i soffan och tittar på. Det. Du behöver inte se varenda eller fotbollsmatch –Ja kickat fotbollen. Nu börjar
1: fotbollen. Nu nu börjar fotbollen. fotbollen. <laughs> det blir svårt, jag skulle ha gjort det här tidigare. Ja, ah, ja, it's mm. Mm.
0: Grymt. Hörru, ska vi kicka igång med filmåret? Ja. Vi ligger på 97. Yes. Nu, när du och jag började i högstadiet och gjorde skoltidningar och var jagad av niorna. <laughs> För att vi golade vilka som var ute och rökte på rasterna. Vi var nördiga då, helt ja, enkelt. då var vi äktare nörda. Då, ja. då fick vi faktiskt... Då, då de tryck in oss i de här skåpen och låste. oss. Så fick vi sitta där inne. Och göra vår tidning. Ja, ta, ja precis. Dopet i toaletten <skratt> glömmer man aldrig bort, eller? Dopet? Ja, men precis. Ja, men när man döper den. Mm, mm. Vad ska vi... <skratt>
1: Ska vi bara riva av det- eller ska vi dansa runt? Nej, ja, men
0: det, 97. Vi, 97. Jag tycker vi hoppar på-, på jag, tror både, jag tippar att både du och jag- har samma film här. Mm. Uh -huh.
1: ja, jag trodde det också först- men sen så ja. tänker jag nog- att jag ska nog kanske ta något annat.
0: Du tänker ett varv till?
1: Ett varv till. Mm. För jag såg, om, jag såg om en film från 97- bara häromdagen faktiskt- jag har inte lagt upp det på letterboxen för att jag vill inte att du ska börja misstänka något.
0: Du irriterad.
1: <laughs> ja. ja, men jag kan, jag kan ta min då. Ja. Um, det är ju då uh, en David Fincher-film. Uh, The Game. Mm. Minns du den?
0: Ja, absolut.
1: Jag hade inte sett den sen vi tror jag typ hyrde den på Prime eller vad det nog kan tänkas vara. Eller, ja. Jag har sett den många gånger. Är det så? Ja,
0: jag, jag älskar den jättemycket. Jag blev
1: förvånad över hur väl den höll. Eh, om man inte har sett den så är det ju en... Ja, Michael Douglas spelar den här uh, rika uh, svinet- som har tapp tappat livslusten, känns det som. Men han, uh, hans bror övertalar honom att... Uh, som Sean Penn. Ja, Sean Penn, precis. Övertalar honom att uh, han ska kontakta ett företag- som säljer typ så här, upplevelser. Uh, typ som en sån här... Uh, Ja, men Escape Room, fast mycket mer eh, extremt kan man väl säga. Det, det börjar in, liksom invadera hans privatliv med folk som förföljer honom och massa utmaningar som dyker upp. Eh, och han börjar väl misstänka att det här kanske är på riktigt, inte bara ett spel. Eh, jag tyckte det var otroligt tight, väldigt mycket så här. Hitchcock-influerat med den här Every Man eller Everyday Man som hamnar i en konstig situation och gör väl en resa på vägen och det kändes som att det fanns något mer i själva filmen än bara just det här äh, roliga, att han, bli, att, eller att han blir jagad av äh, skummisar äh, och liksom Finches 90-tal är väl helt makalöst nu när man börjar blicka liksom mot vad som finns Absolut. Äh, det kanske var här han var allra bäst det tycker jag, jag
0: absolut uh, ja, bara för att kommer ihåg med Seven Alien 3. <laughs> Sen var det mer från 90-talet, förutom The Game då? Ja, det är Fight Club då. på. Fight 19. Club, ja. Så ja, det är nästan ju...
1: bara full poänger där. Faktiskt. Ja, Cool. Eh, men jag mm. misstänker vilken du skulle ta för den valde också mellan.
0: Mm. Ja, men det är såklart eh, David Lynch eh, Lost Highway. Den mm. här har jag ju sett... Eh, säkert 40-tal gånger, på att tala om prim-butiker så var det här film som jag eh, hyrde med min vän eh, Gustaf Sandström väldigt många gånger. Eh, vi skrek, kommer jag ihåg, när det är den här... Eh, jag bara för bara berätta lite kort om man inte har jättebra eh, koll på den är väl det är Bill Pullman som är en musiker, en jazzmusiker eh, som helt plötsligt blir... Eh, vad kan man säga? Det är någon slags... Så här, eh, intrång nästan i privatlivet av ett gäng skummisar som filmar han och Patricia Arquette när de ligger och sover i sängen och skickar massor med så videofilmer till dem egentligen. Mm. Um, men det är ju liksom en surrealistisk mardröm då när Bill Pullman då ska liksom ja, det är jättesvårt att säga vad den handlar om men liksom ta reda på vad det egentligen som händer här och varför de är utsatta av det här. Um, jag tycker den är otroligt bra. Det finns en jätteobehaglig scen när den träffar någon slags likblek person på en fest som ber honom ringa hem mm. till hans hemtelefon. Och så svarar han där. Det är, jag vet inte, jag bara skriker då. Det är bara slut ja. ja, den, den är jätteobehaglig.
1: En av de bästa David lunch scenerna ja. Vi nästan. Ja, äh, den är helt
0: äh, galen. Men jag var väldigt när. Alltså, har du sett... Mikael Hannäkes dolt hot. Jag tror den heter så på franska eller någonting så här alltså som eller någonting.
1: Nej, har är... du sett det, men jag vet vilken du menar. Ah, det finns den... väl också någonsin där de filmar någon som sover
0: eller... ah, nästan men här är ju samma sak i den filmen. Alltså det är ju så jävla alltså det är det är ju psykiskt misshandel när det är som bäst tycker jag. Att det, här är ju någon som bara filmar ett pars lägenhet utifrån som har ställt upp en kamera på liksom, ett stativ och står bara filmar i åtta timmar och sen skickar det till dem och sen är det med det liksom. det finns inget liksom, inga, inga krav eller ingen lösesumma eller någonting, vad de vill eller utan det är bara eh, någon, någon som liksom, skickar den här videobanden lite då och då till det här paret och det, liksom, man märker liksom, hur det kryper mer och mer in på skinnet på dem um, Ja, det är väl inte något man, man bryter väl inte med lagen
1: vi... då, tänker jag utan det är uh, väl något amba, eller?
0: Det, ja, men, För det första vet man ju inte vem det är som filmar ju Nej, okay. i den filmen. Det är det som är också mysteriet Vem är det som utsätter honom för det här, mm. äh, psykiska misshandel? Äh, men annars, på tal om Hannekes så kommer ju Fanny Games kom ut 97, 5 plus. Och äh, jag vet att du har sett den här också, men det är Satoshi Kons Perfect Blue äh, mm. Anime-filmen Den är också 5 plus för mig.
1: Mm. som är. Um, vad har vi mer? Ja, Starship Troopers har vi pratat om ganska mycket. <laughs> om <vi har>. <laughs> <laughs> Så det behöver vi kanske inte ta upp igen. Ja, Titanic får man väl inte glömma.
0: Titanic. Oh, helt otroligt. Uh... jävla bra film. Jag tycker att även det kom sådana här experimentella filmer som är rätt tuffa. Alltså Cube kom ju det här året också. Mm. mm. Um... Som jag tycker väldigt mycket om. Vi har ju även, för mig är det nog Pete Anders, nästan bäst film men Boogie Nights eh, släpptes mm. också, som är svinbra, verkligen. Eh, Contact, på tal om sci-fi, om man är intresserad Just av
1: det. Det är om man, jag se om.
0: Ja, ah, det är det. Jag såg ju den jag var lite sist på bollen alltså jag tror jag såg den typ så tio år efter den hade släppt eller någonting, om inte ännu mer mm -hmm. um, och den höll väldigt väldigt bra då, verkligen man ser, när man har, ser den och interstellar och sätter dem bredvid varandra så finns det riktiga härliga eh, jämförelser men på tal om triller så vill jag faktiskt slå ett eh, att jag har sett att du har satt den på watchlisten också Cure Cure's, eh, mm. eh, Kurosawas eh, thriller som är bra Det är väl också David Fincher Frilleranda. Eh, den, den var verkligen, verkligen, verkligen för sin tid. Eh, mm. den, den kan verkligen tokrekommendera till allihopa. Cure. ja Jag minns ju att eh,
1: här hade man ju inte åldern innan att se filmer som var från 15 år. Du brukade ju smyga in ändå, tydligen. <skratt> så här, men, men jag kommer ihåg att typ den sommaren så pratade alla om Con Air. Eh, mm. oh. Och att <skratt>
0: att jag jag var... John Malkovich är bra skurk alltså. Ja, men det var
1: så... <laughs> exakt det jag skulle säga. Ja. För att typ... ja, jag kommer ihåg att jag var på biografen och skulle se någonting annat då. Och så kom det ut ett gäng, en fullsatt liksom visning från Conair. Folk mm. som var helt lyriska och pratade om den så här efteråt. Och någon sa typ, John Malkovich, fan vad bra han är. Så... <laughs> det var
0: ju Dennis som kom ut. <laughs>
1: ja. <laughs> men jag kommer ihåg att jag, jag, var, jag var och såg båda de här vulkanfilmerna. Vi hade ju i förra året det där med Astrid-filmerna. Ja, det var
0: Volcano och de, nej, fan, Dante's Peak. Vad hette Dante's det? Peak. Med Pierce Brosnan?
1: Nej? Ja, och Linda Hamilton.
0: Ja, just det. De gick
1: jag och såg istället. jävla vad jag gick på bio då.
0: Ja, Shit. men det var ju kul. Femte elementet var ju också på bio då. Um, mm. Uh, vi får absolut inte glömma uh, Trey Parker och Matt Stones Orgasmo. Den tyckte jag var. <laughs> den kanske inte håller i, idag, men jag tyckte man var väldigt rolig uh, då ja. i alla fall. Um, ja. Det är klassiskt. Fan, nu bara, det här är typiskt oss att bara sitter och, ja, och fastnar här. Rabbla. Men det är kul, nu blir det lite nostalgie. Men vi måste ändå ha kopplat en Swösterstalon. Mm. Jävlar vad bra den alltså. typ, är lite Swösterstalon som typ lite av sig. <laughs> nej, det är, helt är det inte jag tror att du som berättar för mig eh, storheten med kopplen när du skulle sälja in den till mig för jag är rätt så säker på att du såg den för mig på, och, och hade den hemma och så fick jag låna den av det. och du sa så här, mm. storheten med kopplen, vet du vad det är? nej, det är att tyckte manuset var så bra men då sa regissören att han, de inte hade råd med honom och sa i Stallone, att I do it for free mm. att, ja. att han gick på uh, royalties eller någonting istället ja exakt ja.
1: Och han är åt sig fet. Till ja, just det. Också.
0: Ni är ju i den här. Ja. Ah, fan vad bra det Jävlar. Kan vi inte bara spika ett kopplat med bästa det här året?
1: Jo, vi byter.
0: Det är så att eh, vi har ju uppdaterat vår Fantasy Critic. Eh, länk finns på eh, Discord-kanalen. Eh, där vi spelar emot... Eh, ja, God i podden, snackar spel och eh, spelat- Eh, de här kära, älskade eh, podcastkollegorna. Men jag tänkte lite att du och jag tar väl ut några spel här som vi har valt. Alltså inte vi per se som späckat utan som det kan vara från någon annan podcast som har valt att de har tippat kommer gå bra för i år. Eh, så ska vi försöka känna av lite vad vi tror om det här spelet. Eh, och då tänker jag att det blir kanske lite objektivt då istället. Ja. Yeah. Eller vad säger du Eller bara...
1: Ja men det låter bra Det, det här tog vi lite på kock. uppstuds
0: nu innan vi satt på podcast Men jag, jag tror det kan vara kul Vi behöver inte liksom gå igenom hela liksom listan Vad vi har tippat på Fantasy Critic Det är ingen Nej. som vill lyssna på det Men det här kan man ju se lite som så här tips Vad som kommer komma till hösten Vad man ska mm. kanske plocka upp Och kanske vad man ska akta sig för då, Om vi säger så då. <laughs> mm. Ja men det låter bra jag vill slänga upp på direkten då eh, Payday 3 som Polden har valt som vi har också kanterpickat. Eh, jag har väldigt väldigt, väldigt mycket orosmån över det Även fast det är ett så här, superstor eh, spelserie så är det ju ändå det här eh, svenska företaget Starbreeze då, som har åkt i så här olika eh, kontroverser senaste året eh, med... Eh, Ekobrott var väl bland annat. Det var ju en rassiga till mig på kontoret. Och jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt eh, svårt att eh, återhämta sig eh, från sånt. Och det har blivit också lite, inte varslingar, men jag tror folk har än slutat och gått vidare. Mm. Eh, visst, det kan ju också vara positivt att det kan vara i, liksom, <coughs> nytt, ungt, fräscht blod också. Men jag tror att... Ehm, jag tror Payday 3... Folk har för höga förväntningar- på vad det kommer bli för någonting. Eh, egentligen. Mm. Eh, så jag kan, jag kan inte se storheten nu. Var, hur tänker du här?
1: Ja, men... Jag har för mig att... Är det inte så att typ Payday 2 är sånt- som folk fortfarande spelar? Alltså att folk tycker det håller eh, bra. Att det kan bli lite det här som med Blood Bowl 3. Att typ folk spelar tvåan och tycker det är kanon- och så kommer trean och... Eh, Känns liksom Folk överflödigt. Folk som kommer
0: liksom. att
1: ska in där. Förstå,
0: förstå hypen.
1: Förstå hypen, ja men precis. Men även det du tog upp med Starbreeze, att det kan vara någonting som äh, drar ner spelet. Äh, För det känns... Ja, det...
0: uh, förlåt. Mm.
1: Nej men det känns som årets... Kan bli årets flop. Kritikmässigt i alla fall tror jag.
0: Ja, jag tror så här ekonomiska flop också, att det här kan ju vara det som liksom sänker eh, Starbreeze, tyvärr. För att detta mm. med jag fel, var det inte de eller de kanske var utgivare till det, men till det här uh, Walking Dead-spelet också som har varit supersågat. Eh, det var ett mm. FPS-Walking uh, Dead-spel. men kanske inte var Starbreeze. Nu orkar jag inte googla fram det. Eh, Nej, så det ska vi inte låter äh, låta vara sagt här. Eh, mycket spekulationer. Ja... Eh, <laughs> ja men jag, jag vet inte, ja, ja, vi fortsätter då Bra mm. Niklas, gå vidare Jag måste ändå säga, vi har counterpickat eh, Armored Core 6 eh, För att vi trodde Att det inte skulle komma ut i år Tjiv fick vi, det kommer ut om bara några veckor Nu har det släppt mm. massor med gameplay Trailers eh, på det Det här är eh, från Softwares eh, Alltså Souls Ja, eh, ah, Souls-spelen skapade eh, och det är helt otroligt att de släpper ett spel ett år efter släppt Elden Ring. Liksom. Mm. Ehm, jag är ju superpeppad på det här. Jag har ju tittat på massor med gameplay nu och, och videos och sånt där. Alltså det ser ju väldigt... Kanske lite brunt ut. Ehm, <laughs> men eh, jag tror att storheten i Armor Core som någon eh, skrev var att, de här, att det finns så här korta uppdrag som vissa kan vara så 90 sekunder långa där du ska liksom bara modda din... Eh, Eh, MEC för att ta igenom det här uppdraget på bästa möjliga sätt och där tror jag ändå storheten ligger i eh, det här spelet plus att alltså när du har späckat din och det fick vi in podcastnamnet också när du har späckat din eh, mäck, så kan du liksom föra över det alltså någon annan kan du kan ladda upp den på internet så kan någon annan ladda ner den och liksom prova din liksom, utstyrsel och liksom, sätta in den i, i uppdraget som hennes ska spela där tror jag det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt tufft faktiskt
1: Ja, men det Kommer ju vara ett spel för de som är nischade Alltså i eh, nej, men Som Elden Ring och, och Dark Souls, tänker jag Det är ju inget mainstream-spel Fast nu har ju typ Elden Ring blivit mainstream, känns det som För att mm. det är så inne med svåra spel Som kräver mycket av ja, Spelaren mm.
0: um, Men förlåt, jag tror inte det här kommer att vara som ett Souls-like spel. Alltså det kommer vara svårt, men jag tror mm. mer att det kommer vara kanske som ett Platinum Games-spel typ så här: uh, Vanquish. Att det ska gå väldigt, väldigt, väldigt snabbt hela tiden. Och, det ska, och här kan du liksom, till skillnad från uh, Elden Ring där det är väldigt mycket close combat och sånt, så ska du gå och kan väl uh, attackera på avstånd här uh, och skjuta och sånt. Uh, Just det. Med det sagt behöver inte betyda att det kommer vara lätt, uh, utan jag tror det kommer vara väldigt så här: uh, det Svårigheten här är att hålla upp liksom momentumet, att tempot ska liksom hålla i sig hela tiden. Har du spelat någon av de tidigare spelen? Nej, ingenting Nej,
1: alls. Jag tror det är många som inte har det, inklusive vi två.
0: Är du peppad på det? Men
1: jag är peppad. jag uh, det... <laughs> är... Vår det som men, talar emot,
0: är det, det här svåra? Uh, ja. Uh. Det är väl det. Jag tänker väl Säg att. Det är killen så... som klarar X-Kom och X-Kom uh. på en gästpning. Liksom. Nu. Uh. nu säger uh. du för sig det någonting jag. bra. <laughs> mm.
1: Nej, men det. Är, alltså, Zone of the Enders, uh, Kurjima spelar är väl det enda som, som mech spelet som jag har kört. Mm. Uh, och det har jag för mig var ganska så här strömlinjeformat. Du behövde inte göra så mycket pillande i menyer och sånt. Det är väl om jag. Det är mycket som hänger på det om jag kommer tycka just den delen är kul. Mm. Då kommer nog resten med fighting och sånt komma om sig själv. Mm. Misstänker. Så det här känns ju som typ så ett av årets mest uppsnackade spel. Så att man vill ju spela det nästan delvis bara av den anledningen, tänker
0: jag. yes mm. um. Vi har även, som vi har valt också, good, men därför jag nämner det för att det blir counterpicket. Goodbye, volcano high.
1: Mm. Vad är det här? Det här är typ dinosaurier, visual novel, tonårsångest. Allt det man hatar. hatar. Nej, men <laughs> vi har ju valt det för att vi tror att det kommer att få bra betyg och sånt. Det är ju ingenting vi själ själva kommer spela.
0: Jag tror att... Det ja, jag vet inte. Alltså, det är mycket orosmål som ligger runt det här spelet. även fast det är valt det, som sagt. Men det kan svänga åt båda hållen. Det kan ju bli ett Life is Strange. Eh, vilket jag tyckte väldigt mycket om första spelet. Eh, men sen var ju det en genre som dog ut väldigt snabbt. Av alltså, sig, de här valen man ska göra. Eh, om de lyckas få i... Alltså... Väldigt, väldigt bra karaktärsporträtt och kanske, jag har ju sett det i något klipp där man sitter och spelar typ med sitt band och man ska trycka i typ som gitarrhero i rytm och allting sånt där Om man slipper det <laughs> rätt så mycket bara hoppas det är en sån här en, engångsgrej så kan jag tycka det är rätt så okej okay, faktiskt um, men, men liksom det, det, det korta är väl att det handlar väl om dinosaurier um, ungdomsgäng och sen ska ju liksom den här metroiden slå ner så det är de sista dagarna på jorden, antar jag. jag så det kan vara ett spel med mycket känslor och mycket så här, jag vet inte, free teenage äh, ångest, kanske. Mm. Hoppas vi på. För då kan vi vinna hem. Det beror ja. på väldigt mycket vem som recenserar det här spelet. Om du recenserar det så kommer det ju sågas <laughs> som fan liksom. <laughs> Ja,
1: fel målgrupp, kanske, förutom dinosaurierna. Ja, det är ju helt rätt. Ja, men vi håller koll på det. Jag är tveksam, men mm. ja.
0: Jag måste även säga eh, Grand Blue Fantasy Relink som eh, eh, spelat har valt. Mm. Eh, jag har tittat lite på det. Det är ett eh, JRPG. Redan nu börjar du... Eh, zona ut. Eh, ja, zona ut. Okej, okay. ska jag försöka fånga upp det då? Ja. Composer, Matsu. Oof. Oh! I'm back in. I'm back in, ja. Så det här är ju liksom... Det, det är ju Sia Games som har gjort det- men Platinum Games har varit med och givit till, stöttat. Men sen är det ju att de har tagit in Nobu Umatsu för musiken. Jag vet ju att han även har varit med massor med andra spel- som inte har gått så bra, så det behöver inte betyda- att spelet per se ska vara bra. Men det, det är ju selling pointen för mig- och det kan ju få bra för att... Eh, eh, någon galen recensent säger... The music here really shows the strength of you, Matzo. Det skulle kunna vara ja. Ja, precis. <laughs> It reminds Man. me of the back in the childhood days of
1: Final Fantasy 9. Ja, men det var sån där theater-rytm-spel. Ja, absolut. <laughs> du och jag bara...
0: Ja, det, är fem, det är fem plus det här spelet. Jävlar ja. vad bra det var, theater-rytmen.
1: Ja, jag vet, jag vet för lite om det här för att uttala mig- men det kan ju vara som du säger att det, de har slagit på stora trumman- men det faller platt när de inser mm. att eh, det inte är så mycket där.
0: Ja. Orolsmål här är att det är ett fyra-player-koop-spel, om man vill. Eh, annars har man sådana här tre AI-karaktärer som springer runt istället- vilket jag hatar. Och sen är det också, det som kanske kan tala lite emot- är att det släpps late 2023- så är liksom, eh, Japanerna är faktiskt duktiga på att ändå hålla eh, sina releaser tycker jag då. Men man har inte sett tillräckligt mycket för att det här ska eh, bli så pass intressant. Jag, jag, jag tror tyvärr att det inte kommer komma i år. Nej. Nej. Säg magkänslan. Ja, faktiskt. Eh, jag har även ett spel som du sa du vill ha med- men som vi inte tog med som spelat tog då istället. Och det är Alone in the Dark-remaken.
1: Det är en chansning, känns det som. Mm. Uh, det kan bli bra, men det kan också bli pajigt. Uh, det är ju påkostat i och med att David Harbour- från Stranger Things och Joe Comer från Killing Eve spelar huvudrollerna. Och att... Uh, Teamet säger att... Alltså det är en remake av första Alone in the Dark och de säger att de har inspirerats av eh, Resident Evil 2 remaken. Mm. Men det är ju inte eller liksom garantier för att det ska bli en hit. Jag tycker det ser lite så här... <skratt> stultigt, mm. verkligen. Lite stelt. Ja, vilket
0: gör väldigt mycket Alone in the Dark. Um, jag sitter och tittar lite på um, gameplay nu men det känns bara här att det spelas litet barn. Det är en prolog förstås men att det spelas litet barn som går runt och så går man runt liksom med, en, med en jävla brev i handen och ska trycka på saker. Det uh, låter inte så kul. Alltså Det ser inte lika långt ifrån lika lyxigt ut som uh, Resident Evil. Men Resident Evil är ju liksom topp-tier. Yeah. Det, det kanske känns lite fekt att jämföra det. Um, det känns inte lika lyxigt tycker jag.
1: Nej och det är väl, uh, hypen för det här är väl ganska svalt ja. jag vet, finns det intresse för Long in the Dark längre. det är väl andra spelserier som har kommit alltså, och har en, ja, men,
0: precis, men jag tror ändå så här, om mm. du har en Håll en studio som verkligen tar upp det här och fixar till det, då tror jag faktiskt att det är um, kan vi, jag vet fan vad jag säger egentligen ingen koll på Long in the Dark jag har spelat första spelet alltså, länge sedan och hatar mm. det uh, mm. för att det var så svårt Mm. sen vet jag inte vad uspen är Melone in the Dark, det var bara ett liksom Haunted House-spel egentligen
1: Ja, att det, det var ju före Resident Evil så det är därför det var
0: Jo, det var men så så Resident Evil har ju en story man känner ju till hela Umbrella ja, ja. och allting Silent till det mm. samma sak där, det är ju supertydligt liksom. Men Alone mm. in the Dark vet ju inte vad det är det har ju liksom inga färgstarka karaktärer eller någonting, alltså jag har ju ingen koll på det här Jag kommer här kom ihåg, jag
1: såg filmen med Christian Slater och Uwe Boll och den var ingen höjdare <laughs> Så mm. ja, nej, jag tror att den... Var det någon som counterpickade det alltså? Nej, nej, det var inte det. Men det
0: men värt att ta upp tycker jag ändå. Mm, Lika absolut. mycket som avatarspelet.
1: Mm. Ja, hallå. Ja, hallå. <laughs> det görs väl av Massive, ja. alltså Ubisofts studio som har gjort Division. Och det är väl det som jag tror kan tala för det. Att de, de gör väl kompetenta spel. Kanske inga så här mästerverk, men här är det väl också lite att jag har eh, liksom känt av vibbarna från eh, ja, men gotipodden och gänget bland annat som har väl hyllat förhands tittarna på det här och sagt <laughs> att det ser så
0: makalöst snyggt ut. Men så fort det är explosioner som kostar mer än hundra kronor så det som gotipodden hyllar. <laughs> Då vaknar de.
1: Ja, alltså det är väl kanske inget... Person om det får bra, hyfsat bra kritik kommer jag nog att skaffa det. Att alltså det kan bli mysigt att spela i december eller vad det är ja. när det släpps. Men,
0: ja. Jag, jag vet inte. Alltså, vad tror du? Nej, jag för det första gillar jag inte FPS-spel så jättemycket. Um, Undrar om det här kommer spelas som så här Far Cry-spelen nu när jag tänker efter. Ja men det har jag hört folk säga. Aha, det, att var de tror att... Nej, det var ingen ny originellt grej. Nej, det var inte. Okej, drå åt helvete mig
1: det <laughs> ja. ja. men jag har hört att folk har sagt att ja men det kommer bli som Far Cry fast ett avatarspel. Mm. Och då blir jag kanske inte lika intresserad för det är, det är för mycket. Ja men det är det här att en, en karta full med mm. ploppar mm. och det inte
0: jag vill nämna ett uh, sista spel innan vi... Uh, mm. Eller sen har inte jag med. Du får jättegärna plocka upp någonting. Men jag måste även uh, gå till podden på tal om dem så har ju de valt Immortals of uh, Avenue. Mm. Det här Square Enix-spelet uh, som är... Det är ett FPS-spel förstås. Uh, men jag känner väl att Square Enix är väl någon studie som man har väl tröttnat på just nu som släpper... Uh, men Jag tänker spoken också har, släppte de väl eh, uh. i år eh, som också var skit och det här känns eh, nu sitter jag och tittar på det samtidigt här. alltså här. det är för mycket såhär, neonfärg man ska blanda ihop olika element och eh, allting eh, mm. jag tror jag tror faktiskt på en flop här
1: mm. men varför feg
0: för counterpicker Va, vad tror du?
1: Ja, uh, men jag misstänker också att det kan bli en besvikelse. Det har väl flyttats fram några veckor för att de skulle hålla på att putsa på det. Det behöver ju inte byta yda någonting i för sig. Men uh, jag tror inte att det finns plats för det här spelet i en ganska pack packad <laughs> release-kalender. Mm. Uh, så det kommer nog glömmas bort och, och få lite ljummen kritik. Ja.
0: Här jag begreter, um, här huvudprotagonisten ser ju sig otroligt... Ja, ah, ah, men han ser, han ser ut att lyssna lite för mycket på Joy Division nästan. Typ. Eh, rakat på sidorna och sned. Han ser ut som dig ju! Han är exakt oh, det här samma kanske
1: person. är något för mig.
0: <laughs> <laughs> eh, Immortals of Heaven. Jag, jag tror inte på det. Jag hade velat counterpicker men jag skulle såklart välja Payday 3 istället. Men det tror jag också Jaha. är skit. Eh,
1: Får jag fråga dig om mm. ett sista spel- ja, som jag är nyfiken sure. på dina tankar? Men mm. Persona 5 Tactica. Ja. Jag, är ju, jag har fått fram att det här ska spelas som ett XCOM-spel. Eller liksom tur, turordningsbaserade strider. Det stämmer bra. Um, jag vet inte- vad jag tycker om att man- från Atlus sida det känns som att de börjar mjölka- Persona 5 lite som Square Enix- ska mjölka Final Fantasy 7 och göra en massa olika spin-offs och grejer. Mm. Jag vet inte om jag är jättesugen på att spela ett sånt här spel i Persona universumet. Jag har börjat säga säger
0: mm. och jag håller med. Men jag tror att studien måste göra de här valen att de tar in en... Det här är ju inte Atlas själva, tror jag inte. Det känns inte som det som gör det, utan... Alltså det där huvudteamen som gör Persona-spelen sitter ju nu och gör den här re-fantasy bland annat. Och säkert Persona 6 också. Mm. Det här är ju liksom så här... Ja, B-studier som får hoppa in. Och precis som du säger, att man mjölker ut en, ett varumärke. Men mm. om det drar in pengar för att de ska kunna liksom fortsätta utveckla sina stora projekt så syns inte jag någon... så här. Något dåligt med, med, med det per se alltså, om, folk, om folk köper och blir glada för det Absolut Men eh, jag, har, jag älskar ju Persona 5 Men jag har inte rört Jag spelar första fem minuterna Persona Strikers till exempel eh,
1: Just det eh, Vad var det för något? Det är fotbollsspel um,
0: Nej, <laughs> nej. <laughs> det hette, hette det inte Strikers? Det hette jo oh, Strikers Nej men det är de här oh, Jag glömmer Mo, Säger man Moho eller något sånt där Alltså de här som är som eh, dynasty Warriors-spelen
1: Jaha, en sån här button Ja,
0: men precis. Du skulle röra det på ett liksom, eh, slagfält och så skulle du springa runt och slå. Folk tycker ju väldigt mycket om det, men... Eh, eh, ja. Mm.
1: Eh, det ja ska... Man kan ju skip skippa de här. Och, och Absolut. Och vänta på huvudspelen. Så men
0: jag, jag är ju inte duggsugen på tactics. Alltså, ta Nej, alltså sån jag här turordningsbaserade spel ska krävas väldigt mycket för att jag liksom ska eh, plocka upp dem. Även fast jag tycker om genren så måste du liksom kanske ha en liten en liten nisch. jag älskar ju XCOM men med mm. det sagt har inte jag plockat upp liksom eh, det här Marvel-spelet, Golden Sun eller vad det hette mm, som är, Ja, um, och det har inte du heller va? Nej. nej, kanske vi skulle ha som ett litet projekt och jag provar det vi som ändå mm. älskar XCOM så har vi inte liksom varken du eller jag har rört sig alltså, turomsbaserat spel kräver ju väldigt mycket från spelare, mm. eller från mig i alla fall
1: Jo, samma här. Det, det kommer så många så att man hinner ju inte spela alla. Precis.
0: Och det, jag får en känsla att det här kan vara lite tramsigt också. Ja. Men jag tror att det kommer att få bra. Mm. Faktiskt. Det, det köper jag. Så jag tror att det var rätt val. Jag tror det var Godipodden som hade det. Ja. Så det tror jag är väldigt, väldigt bra val. Mm. Faktiskt. Mm. Sista, ja, blir... sista. Du, du, jag sista. vet att du ska dra på ditt jävla Melodikryss om ett timme Assassin's Creed Mirage Ja
1: eh, Det har väl varit ganska positiva Tongångar Av folk som har tittat på det Att det är så kort <t i> det, det är tillbaks till rötterna Och hela den där biten Jag är personligen inte så sugen men...
0: Rötterna jag hatar
1: Ja men precis, du vill ju ha de här stora Open world-spelen eller in eh, alls, eh, nej,
0: eh, inget alls kanske inget alls jag tyckte jättemycket om Odyssey sen spelar jag här Valhalla och var typ så här. Oh. det här är ju typ sämsta skiten som finns ja, Squid Creed är ju jag, såhär, jag fattar ju folk som tycker det är roligare och springer runt och smyga. men det var någon som visade ett uppdrag från här Mirage där det var ear whispering uppdrag där man skulle hålla på smyga på två personer som gick inte och pratade jag kände såhär, fy fan vad tråkigt det är aldrig livet jag kommer röra den här skiten. Äh, men det, det, det här är en spelserie som... All, alltså, det, jag har gett den för många chanser. Um, och det är väl bara Odyssey som har liksom infriat um, dem. Uh, som jag tyckte var riktigt bra. Uh, fakt det hade jag kul med. Uh, men det var ju inte ett SSS Creed-spel. Det var ju något helt annat. var ju inte typ en Witcher 3-kopia. Uh, uh, men det skit. Jag, jag var nöjd. Men uh, det här kommer jag absolut inte spela. Men jag tror det kommer få bra. Men det kommer nog ligga runt 80
1: Ja, ja, Vilket det det också en är. Är
0: bra butik. Det är bra. Ett os. Go till podden då är det svåget. Då är det, liksom, då är det, <laughs> det är bara bränna upp skiten. <laughs> liksom <så> här, <laughs> det är det sämsta triv man kan få. Kristallnatten avrål. Liksom, <laughs> ja. men kul. Ska vi vi ha spelat spel också? Ja. Till lite spelresensioner. Yes. Uh, jag vill bara avsluta jättesnabbt. Då. Jag har gått i mål med Remnant uh, 2 nu. Mm. Jag, var väl, jag lyssnade lite efter att jag spelade på avsnittet och ville bara höra vad jag hade sagt om det fanns något att fylla i. Då satte jag en stark eh, trea på det. Jag måste mm. nog revidera betyget till en eh, nästan stark fyra faktiskt. oj eh, Det här är ju årets eh, överraskning måste jag säga. Hon spelt växte mer och mer eh, på en. Um, och särskilt när man kom till den här slutbossen som var ett riktigt jävla helvete att ta sig igenom men det var en sån otroligt härlig känsla när man äntligen fick uh, ner honom uh, men jag, jag, jag är jättenöjd över det här spelet uh, och vill faktiskt, och ha liksom mer fortsatt med liksom endgamet efteråt för att leka runt med vapnerna och uh, prova på uh, nya svårighetsgrader och allting sånt där så jag måste nog... Uh, äta upp saker jag sa att kontrollen inte var lika, inte så jättetight men det, det var samma sak där man kom in i den till sist faktiskt jag hade väl bara spelat några timmar förra gången men nu känner jag att det, det var någonting som lossnade till sist och, och då satt det väldigt väldigt bra faktiskt med allting det är bara någon sån här mappning som man tycker är lite konstigt, man måste hålla in L1 och sen trycka någon annan knapp för att typ poppa, typ abilities det är väl lite så här skevt det är det största minuset men annars tycker jag att det är ett helt otroligt spel faktiskt. Jag tycker det, är, det bara åkt upp på min liksom, topp 10 lista över året.
1: Men var det här något man spelade tre personer eller två? Tre, tre
0: personer. Så det ja. var jag, sen är min k-partner Jack och så var det Tom från spelat. Mm -hmm. som
1: var de lika positiva då?
0: Ja, men vi var väldigt nöjda. Och säkert när vi drog ner sista bossen tillsammans så var det riktigt sådant här skönt snack efteråt. Men det som var så kul också var, alltså jag måste nämna pusslerna i det här spelet. De är fem plus. De är helt otroliga och det är, eh, var väldigt, väldigt kul och liksom bräcka de här pusslerna med, tillsammans med vänner när man satt och spelade det gjorde det, liksom ett, det gav, för mig gav det ett extra lag i alla fall när man satt och surrade och eh, hjälpte varandra med pusslerna och försökte hur man skulle lösa och allting sånt där och det är riktigt mm. bra sådana här jag men påminner lite om så här vissa lite så här escape room liknande eh, och jag tycker skönt att eh, spelt hittar en sån här bra pacing också att nu är det pussel, nu kommer det inga fiender utan lösbara här nu Eh, om mm. du vill. pusslerna är liksom eh, inte ett måste i det här spelet, utan man kan gå vidare i alla fall. Ah, okay. Om man löser pusslarna så får man liksom extra loot och grejer. Men pusslarna är så pass roliga så även fast det skulle vara så här skitloot så har man även liksom var med om någonting. Så det har absolut ingenting emot. Men jag skulle bara hålla mig jättekort om det här med två. Vi har ett här, jättestort eh, schema här framför oss. Eh, mm. Men jag, jag, jag är superimponerad. Jag tror du skulle faktiskt tycka det var kul att testa det. Um, mm. tror någonting där som du skulle gilla det är att det är det här shooter liknande för person. för jag hoppa Just in innan uh, du, jag ser att du har ett spel vi vill prata om. Jag vill bara prata lite mm. snabbt om uh, Atlas Valen. Ja, Väl, väldigt snabbt. Uh, som släpps nu. Det är ett uh, uh, fråga mig absolut inte vad det handlar om. <laughs> faktiskt. Men det här är liksom skaparna bakom uh, The Surge-spelen det är deras take på någon eh, Soul -like spel Jag har inte spelat dem jag vet väldigt lite om dem. Vad men var The
1: Surge för någonting nu
0: egentligen? Jag för mig typ, det var någon sån där människa som fick massor med typ sådär. alltså e e typ Extra en Typ som
1: Ava Avatar nästan.
0: Nå, ja, men lite. Jag tänker väl mer typ så här, Matt Damon i eh, när han får den här ryggiralsimprensionen. Elysium. Ja, Elysium, precis. Mm. Lite så, att, han, att man sätter på typ proteser på kroppen och så blir man ah, okay. eh, starkare. Jag har inte spelat här spelet men jag har bara för mig det är det. Och så ska det vara väldigt, väldigt svårt. Eh, men nu har de släppt så här, deras nya stora spel som är... Och det här är ju liksom på bilderna och filmerna man har sett så ska det liksom vara mer påkostat och sånt där. Alltså korta drag ser det väl ett... Eh, att de har liksom snott. Ett snott. Men de har väl blivit... Väldigt influerade av alla de här Ubisoft-spelen. Det är person, det är öppen värld, det är väldigt mycket blått och orange. Och du märker det i början av spelet när du tar i den här superhjälten. att liksom, Det är väldigt mycket gubbar ska gå till, trycka till, du ska få quests. Eh, det börjar poppa upp massor med saker på minimapsen mini med den stora kartan. Och som man tar fram stora kartan, då märker man de här legendserna- eh, vad heter det på svenska, mappmarkörer eller vad man nu kan kalla det för. Um, är exakt samma nyans som liksom allting annat på kartan så du ser ju inte var saker ligger. Alltså, allt, alltså de här ledgerna är vita och hela kartan kan ju vara så här, jättevit på vissa ställen så du ser inte om det är en smitt eller någonting som är i närheten utan du får verkligen så här, zooma in och verkligen så här, kisa med ögonen om alla ikonerna. Men i början bara ploppar upp massor med saker, du ska bara bocka av det, men det som spelet liksom faller på, och faller rejält, är ju liksom combatten alltså du har ju en knapp för vanliga liksom attacker sen har du liksom en trekant för liksom strong attacks, och i det här så ska du liksom bygga upp något som spelet kallar för en momentum, en mätare som åker upp desto mer du slår, och desto mer du slår då släpper du, då liksom får du bättre abilities slåser upp då, som en tier list, kan man säga att det är Eh, inte så rörigt som det låter som. Men det är det spelet vill egentligen. Då ska du skulle liksom bara stå och hamra med knapparna. Men du känner aldrig liksom när slagen sitter. Utan du trycker bara på knapparna. Det är svårt att låsa bland fina när de kommer fler stycken. Ibland kommer fina som flyger, ibland är fina på marken. Alltså du har så här noll kontroll på läget. Och jag känner att jag bara bryr mig mindre och mindre när jag trycker på alla knappar. Alltså för fina är liksom de dör ju förr eller senare nu spelar de liksom på normalt alltså det, det är inte svårt eller någonting men det är mest irriterande liksom när du tar skada för jag känner aldrig att det är mitt fel eller att jag får någon så här tydlig indikation när liksom finorna liksom attackerar mig att det är dodge som finns här att, den liksom sitter, att det blir sådana här sköna kanter eller någonting man kan göra utan allting känns som en B-version av de här typen av spel faktiskt Um, jag förväntade mig uh, Mycket mer Av det här spelet Jag tror skulle vara, liksom, jag hade inga höga förväntningar Men jag trodde ändå att det skulle vara typ Okej okay att ta sig igenom Men här har jag ändå kört 2-3 timmar nu och känt att Jag, jag kan inte spela mer Det, är liksom, det funkar inte för mig um, Istället för att man har Någon mount eller någonting i det här spelet det Kanske någonting man låser upp senare Så liksom att du, du, du skulle liksom glida på sanden Så du trycker på L3 så börjar liksom säga glida på sanden. men ibland så finns det ingen sand, och då kan du inte glida eller gå snabbt. utan då måste du liksom så här lunka dig fram. Liksom. Vilket också gör mig: super irriterad. Um, det är väldigt mycket upgrades. Mycket så här perks du ska lossa upp. Som känns liksom så här, de ska intressera allting liksom, samtidigt, så det känns som du. Det är inte jätteinvecklat, men du får verkligen allting upptryckt med brödtext också. Att här är den här perken, så här låser upp den. Och vissa saker är liksom mer tydliga än andra. Men i slutändan så, jag vet fan, man, man är så otroligt likgiltigt allting. Det finns inget liksom så här, rolig morot i det här spelet. Varför jag ska göra det? Varför jag ska spela vidare?
1: Nej, och jag, jag tittar på bilder och den här med Assassin's Creed han går ju med en sån där typ huva ja. precis som hjälten i Assassin's Creed och som du säger, de här sandiga miljöerna saknar en egen identitet ja, ja,
0: men verkligen jätteidentitetslöst är det eh, Jag måste säga, ett, ett stort plus i det här spelet mm. som, är, som eh, många, många spel måste apa efter eh, som det här spelet gör riktigt bra det är verkligen fem plus alltså det är hur kopen ko funkar det här. Jag älskar att spela koop. Så jag har spelat ko mm. med min eh, polare Jack som jag alltid sliter med på sådana här grejer. <laughs> det är att hans karaktär och värld synkar med min. Som jag gör saker i min värld och han är i den så levlas hans karaktär upp och hans värld synkar med det vi gör parallellt också. Mm. Eh, det här är väldigt ovanligt i sådana här co-op-spel med open world-funktioner vi har ju provat att spela så här Far Cry till exempel som är det största jävla skit-co-op-spelet som finns där det är liksom att om någon hoppar in i min, om jag hostar och någon jojnar min värld och vi spelar main story och så låser man upp massor med abilities då den personen som följer med låser inte upp de här sakerna i Far Cry utan den måste hoppa tillbaka till sin värld och köra om allting för att ligga i fas. Och det, det fattar inte hur spelskapare tänker det Om man ska ha liksom, co -op i, i ett spel. Mm. Att man inte eh, levelar upp liksom, i fas med den man spelar med. Men i Atlas Valen, då säger spelet åt så här. Ja, eh, rekommendationen är att ni ligger i synk med varandra. Men annars, liksom, om någon ligger före så kan man liksom, ta igen. Och spelet liksom, så här, synkar upp hela tiden. Alla, liksom, alla points, allting man känner in. Loten delar man på i hela kartan. Jag älskar det. Om jag plockar upp någonting 100 meter ifrån, då får... Min co partner är. Genialiskt. Han behöver inte springa dit och hämta upp samma sak. Utan det är liksom delar Precis som med Remnant 2. Det är så jävla skön eh, grej. Alltså, det lyfter spelet eh, en hel del. Så om man är någorlunda intresserad av det här spelet så rekommenderar jag att man spelar kanske två personer. Då var det lite roligare. Mm. Um, men vi kände att... Um, vi hittade ett annat spel som jag ska prata lite senare om. Men uh, det här är absolut inte för oss. Um, vi, alltså,
1: Ni är bortskämda med Remden 2 Vi är bortskämda med
0: ämnen 2, absolut Men jag min speltid just nu Är så otroligt dyrbar Så jag kan inte lägga mer på Nej. det här. Jag spelar spelat tre timmar Jag vet inte om det liksom blir Bättre eller någonting Men jag tycker tre timmar, då har man nog Gett det en rejäl chans ja, faktiskt. Och det enda som liksom följer med var Att man var irriterad Rolig grej som hände är att när jag startar igång spelet så går jag in i menyn och börjar bläddra runt lite. Uh, och då helt plötsligt så låter det bling. Då låter jag upp en trophy. Då tänkte jag, det här för någonting? Uh, trophy som fan är. Kolla på däkten. Så står det, stayed in air for 60 seconds. <laughs> så det är ju fortfarande en massa barnsjukdomar i det här spelet. Liksom. Men ja. jag var ju glad för det. Tacksam. <laughs> Tacksam, ja, precis. Jag fick en tro för precis innan han startade spelet. Ja. Så det är Oräkande. det. Atlas Fallen är. men det är väl mm. årets. Um, ja, hittills sämsta spel, måste jag säga faktiskt. Oj, oj ja. Ja. jag kan inte komma på något som jag är. Jättekul. Kritiken,
1: kritiken har inte varit nådig. Nej, jag tycker jag jag det ändå
0: den har varit ändå noggrunden. Gen GO 7 av 10, det tycker jag ändå är ett Aa, bra betyg. Eh, det är det ju. Jag hade satt en 3, 2 eller någonting. Ja.
1: Men på vår skala då, 1 till 5?
0: Ja, men då är det en 2, absolut. Det är en 2, ja, okay. det tycker jag. Mm. Det här är inte, mm. det är inte kul. Alltså, varför, ska, varför ska jag spela här när det finns hundratals andra liknande mm. spel? Mm. Ja, det låter bra. co en, absolut. J jättebra hur de har tänkt där. Hur det funkar. Det är det enda mm. positiva. Ja. Och där fattar man inte varför andra storföretag som Ubisoft apar efter i det. Det borde vara standard, ja, tycker man. Ja, håller med. Hur du har spelat en massa... Du har spelat spel. jag har varit jättesugen på länge tills betygen kom.
1: <laughs> ja, det är ju då... Jag måste alltid kolla titeln här så jag säger rätt. The Last Case of Benedict Fox. Mm. Um, som vi har fått koder till. Mycket tacksamma för det. Spelar det till steam Decken, Perfekt på sommaren. Handlar, det är ett Metroidvania- möter HP Lovecraft. Kan man väl säga. Redan där känner jag. Mm. Ja, men det låter väl kul. Mm. Tänker man. Tills man börjar spela. <laughs> Och Till att börja med känner jag- såhär, är man inte trött på Lovecraft- med de här tentaklerna hela tiden. Och ja,
0: men det är det roligt är... också, så fort det är tentakler- då ska det vara Lovecraft.
1: Precis, ja. det är så otroligt eh, sammankopplat mm. med det. Vi brukar ju tjata om Eternal Darkness. att det var typ så Ingen har ju gjort det bättre, den här liksom, Lovecraft. Eh,
0: det är peak Lovecraft. Ja,
1: men verkligen. Och det måste ju varit över 20 år sedan mm. nu. Eh, men jag tänkte, Metroidvanias brukar ju ändå vara- Ganska kul oftast. Och mm. passar bra på Steam-däcken. Och nu har jag bara spelat en timme av det här. Men eh, jag får väl berätta varför det blev så. Men eh, storyn väldigt kort- i att man, man kommer hem- till familjens stora gamla hus- och ens pappa har gått bort- under mystiska omständigheter. Oh. Eh, I det här huset- som är liksom någon form av hub-värld- mm. så låser du upp olika portaler- som gör att du hoppar in på olika banor- som... Eh, verkar vara någon form av drömvärldar då. Och eh, det är ju klassiskt så här, du, du I början så får du, du får testa på dubbelhopp- och lite sådana här vanliga förmågor- som du brukar ha i Metroidvania-spel. Eh, sen tar de bort de förmågorna- eh, så att du ska ha en sån här morot att liksom låsa upp dem igen. En mm. klassisk eh,
0: trope.
1: väldigt klassisk trope. Mm. Eh, och du nämnde... Uh, betygen på det här spelet har ju varit väldigt. så här, Det har varit mediokra betyg. Mm. till mm. Spelet. Det finns ju en
0: förklaring till det. ja, jag, hopp jag stoppar den i höstet lite. Så ska vi se saker.
1: Och det jag har märkt under min korta speltid. Dels uh, så tycker jag att det känns väldigt så här. Det känns ganska generiskt med fienderna är... Det påminner mig lite om det här spelet In Sound Mind som vi spelade mm. um, som ju var en positiv överraskning men där det också hade en sån här hubbvärld och så gick du ut i olika typ drömvärldar och fienderna bestod av uh, vad ska man säga? Det, det, I det här tror jag att det är så här typ ink alltså bleckklumpar uh, eller någonting som har fått så här mänskliga drag mm. som du ska slå ihjäl. Uh och det är egentligen bara att man ham hamrar på slå-knappen så, så dör de det är möjligt att det blir mer avancerat längre fram men än så länge är det väldigt mycket bara stå och slå um, och uh, inte jättekul förmågor än så länge, det finns ett vapen du kan ladda upp, men jag lyckas aldrig typ ladda upp det <laughs> nej men det är typ så ett skott och, så, och det är ingen vits med att använda det än så länge uh, Tycker jag. utan det är bara enklare att stå och slå jag tycker spelet är väldigt otydligt i vad man ska göra. Så där har ju mitt tålamod har ju börjat ryta redan. Jag känner att jag spelar också lite annat just nu som jag tycker är mycket bättre. Och då blir det när ett spel kommer som jag känner bara slösa bort min tid. Då, då, då ryker det ganska snabbt, Helt rätt. tyvärr.
0: Men är det otydligt vart det ska gå någonstans? Eller vad... Jag har
1: fastnat på ett ställe där det är typ att jag har utforskat hela den första drömvärlden då mm. och tänker att ja, nu kan jag inte göra mer här så nu ska jag tillbaka till det här huset och står vid den här portalen där jag försöker då komma tillbaka och då när jag försöker liksom varpa mig tillbaka så säger spelet att så här, ja, du har om du inte använder portalen så kommer allt du har samlat här inte att följa med tillbaka till huset man samlar på typ bläck Ja. För att kunna uppgradera saker. Så då är det så, här, jaha. Men jag, jag, jag orkar inte.
0: <laughs> känner jag har tips här. Men, te men teleportera tillbaks då.
1: Men det går ju inte.
0: Men det stod. Jag fattar ja, men då, jag... då,
1: får jag, då får jag inte med mig allt jag har samlat på den här första världen.
0: Nej, men, då jag nej, men precis irriterad. allt du har samlat på första världen så verkar ju stanna där, ja.
1: Ja. Det...
0: Jaha.
1: Ja, och sen det drar du det... jag... till. Vad? nej, vad då? tror jag inte.
0: Men vad då har du samlat för någonting saker som man kan uppgradera eller hur?
1: Ja, men så här, typ valuta
0: ja, som jag sen det, kan använda. Ja, och det kan man bara använda när använder man valuten valutan då? I hubben eller i
1: I, i hubben som jag förstår Ah, okej. Okay. Så du vill ju ha med dig tillbaka då ja, som liksom kan börja köpa saker. Jag tror du det var
0: något man kunde använda i världen?
1: Nej, det tror jag inte.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> jag ser din blick nu jätteosäker för jag tänker att det vill säga allting som du gör i den här världen är liksom låst till den här världen att man inte ska liksom kunna exploita spelet och hoppa runt med olika valutor och allting mellan olika världarna. tänker jag högt nu, alltså att det är så
1: Jag tror inte att det är så eftersom spelet varnar för att typ att om du går tillbaks som du tänker göra nu då kommer du inte få mer dig någonting Återbaks? Uh, gå tillbaks, samlat.
0: ingen minsen en fegis. du har inte vågat åka tillbaks eller?
1: Nej det har jag inte <laughs> Jag kanske botar upp stindäcken medan vi pratar och så får vi se hur det går. Ja. Vi får se. Du skulle säga något om varför du hade fått dåliga betyg.
0: Nej, men det, eh, jag var jättepeppad på det här svält innan eh, jag hade till och med på vår eh, privata eh, fantasykritik, vet jag. Mm. jag. Fick en rejäl känga för det. Eh, men då var jag, för att som när jag läste mig till eh, alla recensioner var att mappningen på den här kontrollen var i sig helt sinnessjuk. Det är väl typ så att man nu kommer jag ihåg, men till exempel att för att dodge roll eller så gör allting med analogspaken. Mm. Ehm, vilket folk vart så tokiga över. Och att man inte kan mappa om. Ehm, mm. Det här var ju en av väldigt, väldigt många eh, problem. Men nu har ju liksom spelskapen och kanske därför du och jag fick en recensionskod nu så här långt efter bad om det <skratt> eh, som bara till in i plötsligt att de har liksom mm. uppgraderat spelt med, och liksom tagit åt sig alla de här eh, kritikerna och sånt där som eh, spelarna haft och det har ju fått ett lite eh, ansiktslyft nu och lite mer positiva recensioner av folk som har liksom, kommit tillbaka till att okej nu verkar det typ funka mycket bättre än vad det var när vi spelar det innan. Uh, mm. Och det här som är så både, uh, bra och samtidigt tråkigt, för spelet är ju redan recenserat av de här stora aktörerna liksom IGN bland annat och sånt där. Så liksom, de kommer ju inte gå tillbaka. Det är väldigt liten chans att de går tillbaka mm. och liksom ja. uh, reviderar sina betyg, vilket betyder nej. att jag ligger på minuslistan på det här fortfarande. Det kanske man ska <laughs> kontakta IGN. Typ. Ja. Uh, nej, men därför har väl jag ändå... Alltså, från att vara jätteintresserad till att man så här lite smått så här ledsen när betygen började tilla in och tänkte att ah, då skiter jag det här. Och sen nu när man när vi fick recensionsskålen så började jag ändå jag alltså upp det igen och började titta liksom vad det som har hänt senaste tiden. Det släpptes ju i april. Och det mm. har hänt rätt mycket med eh, så mycket mer det. Quality of life grejer så det kanske är spelbart. I alla fall tänker jag. Men du, jag tänker kontrollmässigt, hur känns det där då? Där det...
1: Det har jag nog inte haft några problem. Nej? Um, det, det flyter på bra. Man... man... Hoppar, man slår, man skjuter. Mm. och Som svår. sagt, det fanns... Inte än så länge. Nej. Men det är på första banan på mm. andra sidan. Men, och det fanns en dodge-mekanik. Mm. Och den har jag inte använt, tror jag. Den har jag glömt bort. Man ska rulla bakåt. Eller typ blocka i rätt ögonblick. Ja. Men jag har inte riktigt... Jag... Det känns väl lite som att jag inte har gett spelet en ärlig chans. Men... Här jag tror det var... liksom
0: phase 2, eh, en uppdatering. Enhance is difficult with quest markers. Mm. Ja. De, hade du den kommit sån... eller
1: skulle den komma? Den, den
0: har kommit, det är i ibockat här Du är en sån som, uh -huh. du går aldrig in i men du trycker bara new game, start. Och sen kör du ja, ja. Och sen jag, tänker jag att allting, allting ska vara som ett silverfat. Sen, om det är perform performance mode eller quality mode, det vet jag inte. Det spelar ingen roll <laughs> Nej men jag
1: Visst, jag kanske ska fortsätta Med det här lite till då Och se om jag fastnar De är väl värda en ny chans då Kanske Men det är något med spelet som gör mig så här, Som jag tycker är störigt Alltså själva titeln, bara den är ganska störig tycker jag jag blandar ihop det med Curious Case av Benjamin Button och Benedict Cumberbatch och det är en jävla mix av det
0: Det är helt sjukt Ja, ja. Jag tycker inte alls Du tycker en liten tung Tung Tungvrickare,
1: jag, jag blandar ihop det hela tiden Men Och som sagt, jag börjar känna när jag kickar igång det att, ja, jag vet inte Lovecraft Jag spelade ju ett annat Lovecraft-spel för några månader sedan när man var en gubbe på en ö som var mycket sämre än det här ska sägas så det kanske finns hopp om då. Ja, ja. The, the Shore tror jag
0: Jag just det. det. Um, ja, så det är,
1: jag, jag kanske det kanske blir en update nästa mm. avsnitt vi får jag, se. Jag är
0: fortfarande oh. intrigued av det. Jag, ja. jag vill prova det. Jag har inte mm. hunnit kick igång det, men det känns som ett bra Steam Deck spel. Mm, uh, det, det är det ju. Mm.
1: Men tror du Divinas funkar bra där?
0: Uh, jag har spelat ett spel också. Um, det är 30XX en uppföljare mm. till 20XX. Den är en indie-studio som har gjort någon. Det är en rejäl hommage till de här Mega Man X-spelen. Mm. Och nu är det väl deras ja, vad ska man säga, nya spel uppföljande till 20XX som har kommit. Och jag hade ingen koll på den här serien alls. Ja, det här var bara någonting som flög förbi mig i Steam-katalogen och jag såg att det kostar 15 euro och att det skulle precis släppas. Det har tydligen varit i Early Access. Men för att eh, sälja in det är väl egentligen att det är en Megaman eh, X-klon med kåp om man vill det. Eh, men här har de ju tagit det till en snurr till att du har ett eh, Rogue Light Moment då, precis som eh, Påminner väldigt mycket om eh, Dead Cells Att mm. du eh, Börjar liksom från bana ett Och sen skulle liksom ta igenom Alla de här banorna och samla på dig en valuta Sen när du dör, då är du ju död Och kastar dig, kastar dig tillbaks Liksom till hubben Där du kan liksom uppgradera Din hjälte för att liksom Nästa run ska bli lättare och här är ju liksom det roliga med eh, spelet om man nu gillar sådana här roguelite-spel som jag gör. Jag älskar den här typen av spel. Eh, och det här spelar jag i co eh, också. Med min... Eh, med, Jack. med Jack. <laughs> <är> Slitigt med <laughs> egentligen. Eh, nej men alltså jag vet inte... Alltså om man vet vad Mega Man X-spelen är alltså det, det, det här är ett klassiskt plattformsspel i liksom Super Nintendo grafik. Eh, det är inte jätte det svårt heller utan det är väl med att man ska liksom hålla sig vid liv äm, i de här vad, vad kan det finnas, det är, har ju som Man 2 eller andra Mega Man-spel de här rutnäten av bossar som äh, i äh, men i roguelite-menyn, man kan välja mellan, om man ska köra så här, normal mode Jag kommer till det senare eller roguelite då som är spels mm. standard mode äh, men då är det liksom randomiserat liksom, vilken bana du kommer få köra och vilken boss du kommer möta äh, men sen kan man även liksom köpa uppgraderingar desto längre in man kommer i spelet. Alltså så att din karaktär blir starkare, tål mer och att du kanske kan välja vissa saker som liksom påverkar spels gång. Men du börjar alltid, liksom, varje omgång börjar liksom naken om man nu ska säga. Så hittar man liksom uppgraderingar till sitt vapen liksom, så man kan göra de här specialattackerna och så kan man kombinera dem för att göra ännu bättre attacker. Men jag känner att eh, jag är helt. Såld i det här spelet. Det här är också så här, precis som Remnant 2, eh, årets eh, överraskning. Positiva överraskning. Det är jättehärlig variation på eh, bossarna, eh, banorna, fienderna. Eh, jag gillar det här roguelite-momentet. att det, det, det är den här känslan att bara en run till. <laughs> och så ska man bara liksom få upp den här valutan för att uppgradera sin gubbe. För att göra sig lite, lite starkare till nästa gång och kanske komma ännu längre.
1: Och, Men mm. om du klarar en boss, måste du spela om den då om du dör? Eller ja. är den liksom.
0: Så, ja, det liksom är så när du ska klara en run, då måste du liksom dra dig igenom alla bossar. Liksom.
1: Har ni gjort den här då?
0: Nej, vi har kommit till värld åtta, tror jag, som längst. Det är typ näst sist eller sist, någonting. Så det, vi är absolut inte klara. Um, det, 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 så det, det finns nog mycket kvar där. Men det är inte så. Här, så... Men hur
1: lång är en ban bana då? En bana säger... kan
0: vara, um, vågar jag säga, 10-15 minuter, 10 minuter eller någonting okay. sånt där. Ja men det går ju snabbt. Precis, men om man nu avskrämsar det här uh, permadef-modet så har de någonting som heter... Uh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter bara för det. Det heter väl kanske... Om standard mode är det här permadef så har de någonting som heter megamode tror jag det heter till mig. Och mm. det är då kan du spela som ett klassiskt eh, Megaman-spel. Att du får välja vilken bana, och om du dör så får du liksom spela om banan. Hur länge och mm. hur många gånger du vill. Att du spelar då som ett helt vanligt liksom. Ja, megaman x spel Och du kan spara liksom, eh, mitt i också. Att du har en egen save. Och det tycker jag ändå är ändå bra. Då liksom får liksom, spelarna. Alltså då har de ju liksom, lyckats med att bjuda in. Eh, alla typer av spelare. Spelare som liksom hatar roguelite. Men är liksom sugen på någon slags megaman spel Så kan ju de köra det här ja eh, ah, Vad heter det? Modet då. <laughs> eh, och folk som gillar roguelite kan ju köra den där standard-mode och sånt. Eh, så jag är... Om du gillar megaman. Om, du, om man gillar plattform. Eh, absolut en eh, rekommendation det här. För till XX. Eh, och det gör sig... Men
1: tror att tror att du skulle gilla det även om det var om du inte spelade co-op.
0: Jag har provat spel singelplayer och det är uh -huh. jättekul också. Det funkar okay. jättebra mm. utan co-op faktiskt. Ja, men jag är superimponerad, supernöjd. Jag också det vet inte om det finns så mycket. Att säga. Det finns ju ett level editor att spelare nu kan göra sina egna banor och Lägga upp dem precis som Mario Maker. Men det har inte jag liksom provat än. Utan det blir väl det sista man gör, tänker man.
1: Mm.
0: Men det är väl för att liksom hålla igång communityt antagligen lite längre när man har klarat spelet. Men jag kommer absolut spela klart det här spelet. Jag har hur kul som helst med det. Det är... Ja, bra musik. Det är tight, Bra spelkontroll. Mm. Lite lite rörig UI kanske till en början. Liksom. Man märker att det är ett indespelat att det känns som typ det är en person som har gjort det. Jag vet inte hur många det är, men det är liksom... Eh, vissa gränssnitt känns väldigt så här... Eh, in, inte så jättelyxiga. Eh, men det, man, man kommer över det på grund av den tajta spelkontrollen och det är roliga liksom... Eh, banorna och allting annat runt om. Eh, nej, men det, betygmässigt så är det ju fyra av fem. Jag har spelat på... Steam, men jag vet att det ska komma till Switchen. Mm -hmm. 20xx finns ju till Playstation och Xbox. Men det här mm. eh, tror jag bara det kommer till eh, nu kan jag helt fel till eh, Switch och eh, ja, Windows, Nintendo Switch. Och det kostar typ så här, 16 dollar någonting, 150 spänn kanske 160 någonting där. Det är absolut värt eh, för pengarna.
1: Det ser otroligt skärmigt ja. ut. Man får de här Man 2... Eller ja, Man X då framför men... Kom ihåg när man hyrde Mega Man 2 från... från hyrde <laughs> Någon videobetyg. Jag hyrde, hyrde spelet. Du fick väl för hela tiden?
0: Nej, inte det. Det fick jag aldrig. Nej, jag hade ju det hemma. Jag kunde låna det av, ja, dig. av men dig. du vaskade pengarna på de här hyr... Jag vaskade ja, dem. <laughs> vad, vad tror du om det här då? Hur känner du?
1: Ja, men det här tror jag... Det här skulle jag nästan vilja testa faktiskt. Nej. Mm. Kanske inte i men... Nej, det behöver man ju. Om jag inte hittar någon som verkligen gillar det. Jag tror
0: ingen vill spela med det. Jag tror inte det heller. <laughs> Nej, men prova det. Jag tror det skulle ha kul med det, faktiskt. Ja. Um, Absolut. Och det är, inte, det är inte skitsvårt heller, banan är någonting. Och det är roliga plattformsmoment. Men ingenting man blir sitter och irriterar sig över. Det är väldigt strömlinjeformat Det känns som att alltid är, liksom kommer fram hela tiden. Mm. Um, jag glömde säga också, det finns ju sådana här, precis som Dead Cells att början av, var av varje bana så kan du ge din karaktär en buff. Men då får du ju liksom en debuff för den här banan också. Det kan ju vara mm. att eh, du är mer skada, men då kanske finerna kommer tillbaka efter fem sekunder, till exempel. Ehm, yeah. Och det är någonting som man själv eh, får välja om man ska ta eller inte. Och sen finns det här små, små uppdrag utströsslade på de här huvudbanorna om man vill ha liksom en extra bonusar, men då måste man klara det. vissa, typ äh, säga, hårds eller någonting. Ta inte skada nu när det kommer tio fiender. Och desto bättre du klarar, desto bättre liksom, bonus får du. Så det, jag, det, jag, ja, jag, jag gillar det här spelet väldigt, väldigt, väldigt mycket faktiskt. Um, 4 xx 4 och 5. Ja. Be betyg på um, Last Case of Benedict Fox, förresten. En två.
1: En två. <laughs>
0: mm. Och Atlas en två. Mm. grymt ska vi hoppa lite till eh, serie? jag har haft otroligt härliga två dagar det är liksom tryckt serier och film och allting men vi kommer inte hinna liksom eh, eller ska jag bara dra igenom allting jag sitter, du sitter nu och du vill bara avsluta den här podcasten nu och gå vidare Se. Jag kommer att tänka på en sak. Jag har sett. För jag nämna två filmer som jag har sett som du också har sett. Som, eh, mm. eh, jag försöker göra en eh, poäng här kanske. Mm. Men jag har sett White Noise och Don't Look up. Kan mm. du se någon eh, gemensam nämnare med de här två filmerna?
1: Ja, att det är någon form av. Eh... Eh, men att mänskligheten stoppar huvudet i sanden när eh, Jordens undergång kommer Eller klimat klimat eh, hotet ja men precis
0: och post-COVID-filmer kanske också. Mm. Mm. Eh, jag vill bara, men, Don't look up. Jag måste ändå säga, jag är ju positivt överraskad efter all liksom, kritik den fick. Eh, jag tyckte mm. väldigt mycket om den. Jag tyckte det inte var så farlig som eh, folk fick den att framstå. Eh, Alltså, det är, det är ingen gapskratt film. Jag, jag var ju underhållen liksom, filmen rakt igenom, eh, faktiskt.
1: Många kända ansikten. Ja, Och... um,
0: nu har ju inte jag någon recension i huvudet vad folk tyckte. Men jag vet ju att den var ju rejält sågad eh, när den släpptes, liksom. Jag tror folk... Mm. Alltså, att man var skriven på näsan av den här satiren var väl rätt så uppenbar, egentligen. Det var väl mm. lite det som var grejen, känner väl jag också. Um, men när jag såg White Noise så kände jag väl typ samma sak också ähm, Noah äh, nu glömmer jag allt bara, Bambach. Bombach ja ah. precis äh, också typ jag, jag visste inte någonting om den här filmen äh, Förutom att liksom, det skulle vara någon slags katastrofer. Men jag fick någon känsla av att det skulle vara typ, att de var in invaderade av så här, okänd fiender. Så jag var mm. <laughs> rejält överraskad när det bara handlade om typ, så här, en, en vanlig liksom, miljökatastrof. Eh, och, ja, det är någon så här, ja och, så så här så liksom, Ja, och eftersläpet av det. Liksom. Men den tar ju upp massor med andra liksom, så här, stora... Eh, tunga teman under den här filmen som jag tycker det också var så här skickligt och väldigt häftigt egentligen. Alltså människors liksom, eh, skräck för döden och liksom hur man mm. eh, hanterar det och allting sånt där. Så det är också en film som jag har varit väldigt, väldigt så här positivt överraskad och samtidigt här är det en film som har varit väldigt så här, sågad eh, mm. när den kom. Eh, som jag inte allt kan liksom, köpa. Den, den är väldigt annorlunda. Eh, jag vet inte om folk hade för sig någon slags sån här, att vad det skulle vara för typ av film men den känns ju typ någon, ja Spielberg-känsla fick jag väldigt mycket av den, den här gapiga familjen ja. men det skulle gå väldigt rappt hela tiden sen har de väl kanske lite problem med pacingen under filmen, den är ju väldigt lång och tappar momentum eh, ibland men i stora mm. hela tyckte jag var ju liksom alltså, Adam Driver är ju en av världens roligaste människor, människor tycker ja. jag ändå Faktiskt. Ett geni. Ja, men jag tycker jag han passar jättebra sån här... Ähm, jag vet det var någon som skrev äh, som ett bra avsnitt av Simpsons eller någonting. Jag tyckte det var jag, jag förstod vad de menade. Det kändes lite som här gamla Simpsons-eran, typ hur de kan äh, ja. vissa saker. Äh, men jag, jag var väldigt... Jag skulle säga var jag väldigt nöjd över de här två filmerna. Det är tre plus filmer båda två. Men att... Mm. Jag gillar genren, tror jag, mer och mer. Även fast den är väldigt här, tydlig. White Noise är baserad på en gammal, gammal gammal, gammal bok. Men en bok, i alla fall. Eh, och Just ska väl väldigt trogen den. Eh, men jag har sugen på att läsa mer från han... Eh, författaren, Don... Eh, vad heter han? Eh, Delillo heter han väl någonting? Just här, det. Cosmopolis eh, och bland annat. Ja, exakt. Som ska vara väldigt... precis. Där. Ja, men han ska väl kritisera väldigt mycket så här, kapitalismen och konsumtionen och sånt där, och i USA och allting. Mm. Så jag slängde ner faktiskt ett gäng böcker i min Adlibris-grej och beställde. Det mm. kanske blir det för bokklubben här på Discord-kanalen att man ska ta sig igenom eh, Don DeLillos katalog. Jag har inte läst någon av hans böcker. Nej, inte ja. heller. Du... Kommer inte att ta yes, och på. Nej, men. Bok, alltså jag måste ändå säga boksnacks eh, kanalen är ju en av de bästa. Ja. Det är bra surr där i alltså.
1: De levererar. Ja, de har, jag har bra koll.
0: jag som inte ja. har så jättebra koll på böcker, så jag känner det är väldigt kul att läsa det. Jag har sett The Bear säsong mm. två. Det är Tio nya avsnitt släpptes häromdagen på Disney Plus. bara. De släpptes ju egentligen för kanske ett halvår sedan eller någonting sånt där. Ja, några månader. Ja, några sen, månader sen, i alla fall. Sen, ja precis. Och då var man så här. Ska man. Ska man. <laughs> ska man fuska sig igenom det här? Men jag, jag mm. la band på mig själv och tänkte så här. Men det här vill jag ändå ha i. Nu betalar jag ändå för det här jävla skiten, så nu måste jag ändå liksom. <laughs> Utnyttja det och så kan man ändå titta på något annat man, när man vet ändå att det ska komma. Det är samma sak med mm. a i Philadelphia. Börjar, nu kommer ju avsnitten upp på Disney Plus-kanalen där också. Men det ber var väl ändå tv-serien som både du och jag hyllade i fjol. Ähm, väl behövs inte säga jätteintroduktion egentligen. Om man inte har sett säsong ett så har man äh, något framför sig. Men korta drag är ju den här kräddiga. Äh, Kocken då, där, som ska liksom ta upp sitt familjerestaurang då med de här färgstarka karaktärerna med noll liksom så här kompetens, kanske man inte ska säga. Men det, det är väl ett litet så här hål i väggen. Dysfunktionellt. <här> ja, precis, ett litet hål i väggen ställe som han liksom ska eh, försöka bära upp som har liksom ekonomiska problem och det är liksom noll liksom. Jag tror inte ens att de har någon slags äh, lov att servera eller någonting. Typ sånt där. Alltså det är allt, allt de, han börjar liksom på minus på direkten liksom, när han ska äh, starta den här restaurangen. Sen ska jag ju absolut inte avslöja hur liksom, säsong ett slutar. Men det jag kom tänka på när jag startade igång säsong två var att jag kommer ihåg Allting. Allting var så jäkla färskt. Eller det, liksom, det sitter kvar i skallen liksom, där vi liksom lämnar det här gänget och nu ska vi liksom fortsätta. Så det vill rätt såhär, Någonting betyder ju att det ber har liksom gjort ett avtryck eh, på en. Mm. Men det jag oroar mig för är ju när jag drar igång säsong två är liksom såhär, hur ska man toppa det här? Eh? Alltså säsong ett var ju så otroligt eh, tight och det hade liksom en, en intressant handling tycker jag ändå, en, liksom, en morot liksom, som det här gänget skulle liksom, ta sig igenom och, och typ gick i mål med, även fast liksom, det var något slags, upp, inte öppet slut i säsong ett, men det skulle lika kunna stänga serien där så var det väl ändå en, en fortsättning nu de fick ehm, och jag måste ändå säga att eh, säsong två toppar ju eh, säsong mm. ett det är en tajtare eh, rapporterande bara, eh, alltså nu de har lyckats med i den här säsongen alltså, nu har du liksom nu har du presenterat alla karaktärer i säsong 1. nu ska du liksom bara spela ut de här korten rätt liksom och utnyttja varenda karaktär och det är så sjukt hur mycket de eh, lyckas eh, få in i de här tio avsnitten med, eh, som är typ 20-30 minuter nej eh, 30 minuter kanske komma och hur de lyckas berätta den här storyn med alla de här, ja men vad är det tio huvudkaraktärer och hålla dem, alltså jonglera dem i luften liksom med både känslor och liksom, allt, liksom hålla dem intressanta jag, jag liksom tänker på det, det finns ingenting i den här serien och särskilt den här säsongen, alltså någon karaktär man liksom irriterar sig på eller man känner så åh oh, nej inte det här story-arken eller någonting sånt där så mm. helt plötsligt kan du liksom följa en karaktär som liksom åker till Danmark för att lära sig liksom, Bemästa liksom, mer i eh, dessärer. Och det känns så här helt otroligt. liksom Musiksättningen och allting. Liksom, bilderna i Danmark i Köpenhamn och dialogen och allting. Allting känns eh, verkligen att de. Eh, alltså varenda ord mening känns så jävla viktig. Och liksom så här, alltså, med fingertoppkänsla har de gjort allting. Allting känns relevant. Det är inget liksom dött kött, no pun intended. Liksom. <laughs> eh, sen finns det ju ett avsnitt, jag tror det är typ avsnitt 6 eller 7 som är... Eh, uh, hört ah, okay, ja, men det är ett avsnitt som kommer gå eller har redan gått till liksom, tv-historien. Alltså det är sånt... Det är ett Christmas special-avsnitt. Mer än så kan jag inte säga. Men det är ett, desto mindre du vet om det, desto bättre, för det är väldigt mycket eh, kända skådespelare som dyker, dyker upp. Jag ska inte säga vilka, men... Eh, Mm -hmm. som, var väldigt, som fick mig ju liksom säga hicka till lite, så här, Wow, vad är det som händer nu? Liksom? <laughs> uh, nej, men jag, jag kan inte liksom, prata bättre. Och, alltså, det, det finns inte så mycket mer att säga. Jag vill inte spoila någonting om det ber... Liksom, inte ens vad det handlar om, vad andra säsonger handlar om. Utan allting är verkligen så här, utsökt otroligt. Liksom, och I slutet känner man att alltså, man har så mycket adrenalin i kroppen. Och när de liksom sista två minuterna- då är det liksom svårt att eh, hålla tillbaka känslorna. Eh, det är verkligen liksom såhär, eh, mycket som händer just då- för alla de här karaktärerna på både liksom gott och ont. Liksom. Eh, både ho både men, hopp och hopplöshet känner man samtidigt.
1: Men tror du, utan att spoila något- att det blir en säsong tre?
0: Absolut, absolut. Efter den här det är givet. Ja, ja, Jag vet Nej. inte vad de har sagt- eh, jag har inte kollat det heller. Men de, de, de peggar ju upp... Vill du
1: ha en säsongtrydare? Ja,
0: ja. ja. Nu, har, nu tycker jag ändå att... Eh, som Skaparen Kristoffer Står och gänget har liksom... Bevisat att eh, de kan liksom... Det finns mer här att hämta. Och de kan liksom eh, uppgradera sig. De kan liksom lägga på ett extra lager. Och de introducerar mm. ju massor med nya karaktärer i säsong två som gör det ännu intressantare. Eh, jag gillar att det är så lite som står på spel men samtidigt så är det så mycket också för det är så mycket känslor och stolthet i det här som liksom folk liksom försöker hålla upp liksom, eh, hela tiden mm. det är många fasader liksom, som de här karaktärerna har um, och återigen det här att uh, jag vet inte, bara ha liksom så här tio styckna karaktärer och alla känns liksom relevanta och intressanta och liksom roliga att följa. Det, det tycker jag är så skickligt det saknar vi eh, faktiskt. Det är en, en lyxserie här. Ja, ja. Nej, men det är... hur känner du? <laughs> hur känner jo men jag är <laughs> inte sugen men du har sett säsong 1 vet jag.
1: Precis, är det, lika mycket, det var ju mycket stress på slag i första säsongen. Jag har fått för mig att, oh, där att andra säs... igång Ja men exakt, jag har fått andra säsongen är mer så harmonisk uh, alltså att de är mer ett gladare gäng.
0: Uh, um, det, jo men det, det är de väl um, De har ju hittat varandra med här I säsong två mm. Men det är ju väldigt mycket missigt. som står På spel ändå spel. Jag, vill, jag, jag ska inte avslöja var det är för någonting Men det är, ju, det är ju någonting Som händer direkt I avsnitt ett liksom, Att man fattar att uh, nu, nu gäller det att liksom lägga på en, en, sätta lite eld i baken på alla karaktärer och att liksom det krävs liksom någonting från allihopa här, att man ska liksom funka som ett team liksom. det finns inte en enskild person som kan bära upp allt det här för att det ska funka utan det gäller att alla liksom ska gå, vara, vara synkroniserade med varandra och försöka hitta mm. det och övertyga allihopa det finns ju mycket, precis som arbetsplatsen finns det liksom mycket så här stolpskott som kanske vill kanske gå sin egen väg, eller liksom är motstridiga eller någonting sånt där det, det funkar inte, det måste liksom för liksom man ska kunna ta sig igenom här så måste man fungera liksom som ett lag liksom. och jag tycker det, det är väl mm. det som är stora temat i säsong två att hur, hur liksom får man ihop det här laget att det liksom går som um, går som på räls liksom. Mm. Uh, det, det här är ju En av de bästa tv-serierna Jag någonsin har sett kan jag säga. Det här hamnar ju liksom jag ty, Säsong två är helt otroligt det är Fem plus säger ju på direkten Ingen tvekan uh. Och den här gången menar vi det Det är inget vi säger bara fem plus. 5 <laughs> Det här är, är det fem, fem av nu ja. Man missar någonting om man inte se, har sett The Bear faktiskt uh, När mm. tänkte du dra igenom här
1: Det blir nog ganska snart tror jag jag blir sugen mm. nu. Uh,
0: har du några oro? Som man, för oh. Eftersom du vill inte har hoppa på det här. Eller har uh, du mätt uh, av första säsongen? Pff, pff. <laughs> no pun. No pun
1: Nej, men jag... Bara väntar på rätt tillfälle. Men det är mycket projekt nu. Mm, som du inte tar in. Mycket fotboll. <laughs> mm. ja.
0: Härligt. Hörde, yeah. Vi är filmklubben. Yes. Uh, vi har sett Guardians of the Galaxy 3. Tre, volym 3. Ja, och jag har även tagit igen och tittat på massor med Marvel-filmer eh, också. Jag vad du har
1: legat, jag i. har legat
0: i. Jag såg senare att du får filmen eh, befogat kritiken. Då. Och tror vad man är trött på att tacka <laughs> Matti Vatti.
1: <laughs> Men ja. börjar man inte tröttna på James Gunn också?
0: <laughs> <Jag tycker. laughs> det var min. Ja, kör, kör, alltså, kör, kör, kör.
1: Ja, nu kör vi. Storyn i kortet är ju att det här gänget samlas igen. <laughs> Och det här är väl liksom en uppföljare/origin Slash story för karaktären Rocket, alltså Rocket Raccoon. Mm. Där vi får se hur han har blivit som han har blivit. Ganska illa behandlad, visade sig, med diverse djurförsök. Och samtidigt så ska. Det här gänget ledda av Starlord, lord ja, de ska väl rädda honom? Det är väl det som är liksom hela grejen. Han, han sätts ur spel ganska tidigt i filmen- och så ska de hitta någonting. Jag var inte helt uh, fokuserad- <laughs> på vad det är de ska göra. Jag tycker inte att det spelar så stor roll heller. De far men runt de ska till hacka lite olika sig in platser. in i hans
0: kropp. Det är otydligt. jag håller med dig.
1: Ja. Och Jag kände att när jag gick in i filmen- att jag var på gott humör- <laughs> men att jag gradvis började känna- att jag har tröttnat på- –James Gans stick, Det här med de här... Äh, ett rövgäng, dysfunktionellt gäng– –som ändå liksom lyckas samarbeta och äh, ta sig framåt. Jag tyckte att det var kul i senaste Suicide Squad– äh, –som han ju gjorde. Mm. Men det här är ett äh, klart steg bakåt, äh, känner jag. Äh, dels så tycker jag inte att... Äh, själva, äh, ja men det här med manuset som är väldigt äh, flashbacks tungt till äh, Rockets djurförsökdagar äh, tycker jag ger inget bra flow i filmen den, de har bara blivit längre och längre också, de här Guardians-filmerna <laughs> äh,
0: det gäller alla det här, ju alla
1: manorfilmer? jo det är ju absolut, men jag tittade till liksom, den första filmen som jag ändå tycker är bra äh, är ju två timmar lång det är lagom tycker jag för en sån här film här har man slängt in ännu fler karaktärer störde mig rejält på att den här karaktären Gomorra tror jag heter som spoilers hon dör ju i om det är första Infinity War mm. en sån riktigt nyckelscen som verkligen startar all skit i det som händer i den filmen hon kommer ju tillbaka i den här filmen- och har någon form av så här minnesförlust- vilket känns som att det, det finns inga stakes- i, i, i det här universumet. Man kan dö och komma tillbaka lite som man önskar. Men det är väl typiskt eh,
0: Marvel att...
1: Uh, ja, mm. <laughs> det, det, det gillar, jag, gillar jag inte jättemycket. Eh, och sen tror jag väl att- eh, som sagt, James Gunn... Jag, jag såg ju den här serien med John Cena. Heter den kanske? Peacemaker mm, eller någonting. Det överskattad tycker jag också. Ja, jag har inte sett
0: den <laughs> men jag var småtsugen på det folk tyckte jättemycket om den.
1: Den lever ju precis som Guardians filmerna mycket på skådespelarnas skärm. Ja, John Cena är ju bra tycker jag. Han är superbra. Han bär ju den ja. serien rejält. men också det här med typ så här rockmusik som blandas med ja, i, ja. det här är väl lite så här flash Gordon känslan mm. med, med så här typ och rymden och sånt och det har man ju sett några gånger och vi eh, såg ju den här Holiday Special-filmen mm. den var ju ändå lite kul för att Kevin Bacon var med
0: Jaha, <laughs> tycker du? Det här,
1: ty det, här ty det här tycker jag är sämre än den uh, Jag ska släppa in, in dig nu här i för nu har jag pratat på
0: Jaha, nej men det gör ingenting um, Nej men jag skriver väl på nästan allting du har sagt här alltså det är... Otroligt luddig handling, men jag tycker ändå att... För jag såg ju den här parallellt med Four och någon annan jävla pistol i Marvel-film. Nu vet jag inte vilken det var, men jag, bör, jag har ju tappat en hel del Marvel-filmer och tänkte att nu ska jag ta igen in... För, du har ju själv, jag, jag blandar ihop de här med varandra. Mm -hmm. Så mm. efter har gått från... Jag men, till exempel Ragnarok hette väl... Nej, Love and Thunder hette den. Mm. Eh, som var bland den största skiten jag någonsin har sett, tror jag. Eh, så känns det ju det här som kanske är mycket bättre ändå eh, faktiskt. att om man ska gå, Det behöver inte betyda att det liksom är bra för det. Men det kanske betyder i alla fall att jag uppskattar den här filmen mer i alla fall. Eh, jag tycker ändå James Gunn... Eh, jag vet inte hur mycket liksom, eh, Disney eh, och Marvel... liksom alltså hur mycket frihet han har i de här filmerna, det är ju en tydlig mall de måste hålla, de måste ha de här typen av skämten för det är alla Marvel-filmer och det ska finnas en sån här röd tråd i det liksom mm. men det sagt så är jag ju rätt så uttråkad mot slutet av filmen och jag vet inte vad egentligen var det för vad filmen handlar det för något de försöker jag ser för, skurkens motiv och allting känns ju så här otroligt eh tvåplussigt hela tiden. <laughs> um, sen kan sen tycker jag ändå att här, Chris Pratt och många av de här är ju väldigt skärmiga eh, framför kameran ändå. Det finns någonting ändå mm. där. Eh, och om jag får välja ett rövgäng så är väl det här det intressantaste rövgänget i Marvel universumet. Eh, återigen får Four och får lina eller jag vet inte vad hon heter <laughs> alltså det, det, det var ju hemskt, det var ju typ eh, mm. ja, det värsta jag har sett
1: eh, Jo, jag håller med om att det här är håller ju högre kvalitet det finns ju personkemi mm.
0: en, en formula som man måste sluta med, jag sitter och tittar på sådär, tvingar mig igenom Umbrella Academy just nu på Netflix som är också här, skitserie men jag ser det med min fru, hon har fått för sig att det, Nej, hon tycker inte ens om det. Jag vet inte varför vi tittar på det ens. Men det är sånt där ser att vi ser ett avsnitt sen när vi typ utbrända och eh, måste vänta en vecka till nästa avsnitt. Men det är också sånt där rövgäng du ska följa liksom som ska vara lite så här klantiga vid sidan om hela tiden. Eh, men ett, ett grepp som jag är väl trött på är väl typ så här, när protagonisterna ska slåss i grupp, och så säger någon precis innan de ska slått slut let's get it on och så sätter man på typ rock-pop-musik från 80-90-talet och så ska allting gå i slow motion så ska allting för, för, vet du vad jag är ute efter, det ska vara en sån här koreografi ja, ja, och kameran ska liksom säga svepa runt um, och det ska hända väldigt mycket saker samtidigt och sen blir det alltid i slutet med samma sak att det är någon liten grej som händer att någon blir skadad i alla fall och musiken dör liksom. men det, det känns som Garden of Galaxy använder den här fem gånger i det här filmen liksom, att. Eh, mm. eh, let's do this och så blir någon någon jättedålig eh, liksom, känd popmusik från 80-90-talet som liksom ska eh, hålla det här montaget när de slåss eh, mot varandra eh, um, ja ja Nej, det, det ja. har vi sett ja, till leda. Men eh, på tal om James Gunn, hur känner du inför de här DC-filmerna nu då? Eh, Det är väldigt kul att eh, hon, nu glömmer jag bort vad hon heter nu, från eh, Wonder Woman. Gal Gadot. Ja, hade väl gått ut typ att hon hade suttit i möte med James Gunn och sa We love you so much, it will definitely be third Wonder Woman movie, klipp till. Cancelled. <laughs> Jävla taskigt alltså. Det var ju då hade, då hade Gal gått ut med typ, och sagt att... Uh, hon, ja, hon var ju supertransparent. Jag tycker det är bra för henne. Hon är väl den enda liksom, uppkäftiga som vågar stå på sig. känns som i hela mm. det här DC och Marvel-grejen. Resten är mm. rätt så fega tycker jag egentligen. Mm. Uh, ja, hon har verkligen precis. satt mycket på spel på sin uh, liksom Att det kan påverka och vara... Hon men hon, hon, hon säger, känns som hon säger väldigt mycket vad hon tycker och tänker om allting. Um, det är ju precis. Ja, jag tycker om henne jättemycket faktiskt. Jag tycker synd att hon är väl typ den bästa som DC har haft um, av ja, de här rollerna egentligen.
1: Ja, ja. Hon är ju perfekt kastad. Ja, precis. Stjärna, jag tycker, henne
0: ska man nästan behålla för Wonder Woman.
1: Ja, han är ju hänsynslös nu, James Gunn. När det mm. gäller att, men de måste väl göra nedskärningar med tanke på att det har gått som det har gått.
0: Mm.
1: Tänker jag Ja men precis Jag ja, är ju inte jättesugen Faktiskt på, på Mer av James <laughs> Jag vill se om någon går tillbaks till Typ hans första film Slither heter den va? Ja, Monster Monsterfilmen Det var väl hans, hans bästa film <laughs> Tycker du? Nej men den, jag minns den som väldigt kul
0: ja.
1: Och den var 90 minuter lång Perfekt Det är så långt det håller hans liksom, Vitsiga dialog Mm det håller inte i två och en halv timmar. Jag tror att kul om att
0: den här perioden har han varit känslad för en gammal tweet. Det var tweet. Typ, när han var fem år gammal eller någonting. Ja. ja, det, ja det, det är hårt. Det, det var andra tider som man typ saknar lite. <laughs> <laughs> när folk var man kansla det liksom. Höger ränsköran, <laughs> ja. ja. um, bra, vad var det? Ska vi sätta
1: betygbar på det här? Jag sätter ja. en. Uh, starkt två
0: Ja, men jag har sett en tre ändå. Jag tycker men för vad Marvel-film tycker jag ändå det här är bra, godkänt mm. då. Jag gillar ändå, jag tycker ändå skådspelarna sånt är lätt samma att titta på. Ja, något Bra. Har, har vi någon film till <laughs> nästa Jävla Jag har vi glömt har... bort. Utsatt uh... ja, förberedda.
1: Är Morbius kul att prata om eller är det? Gräver vi ännu ljusare då? I Nej, det här.
0: Måste vi ta mer sånt här skit?
1: Nej, vi så. kanske ska lyfta oss lite Men det får vi nog ta off-podd tror jag Vi får ta det på Discord Om du inte har något på raka som du vill
0: Jag har på. på rak arm Som jag, okay. som jag tycker jag vi, vi ska, Som jag är sugen på att titta på eh, Jag vet inte var den finns Men det kanske blir att vi får hyra den då Okej okay. eh, På tal om nörderi Aha. Dungeons and Dragons
1: Ja Ja, men den kan jag absolut tänka mig att se. Den ja. finns på SFN Time eller
0: något nu kanske. Ja, men jag, jag, jag har hela... Den är för första först är en hyrfilm. Men det är liksom, precis som du säger. Via Play, Time, Apple TV, Amazon. Den finns ju överallt att hyra. Google Play. Sen finns den säkert i Finns i sjön. Mm -hmm. Men jag, jag är jättenyfiken på den här. För jag trodde det här skulle bli en tok eh, flopp men mm. jag såg trailern på den att det här har ingen bett någon men att folk ändå var eh, positivt eh, överraskade över det det är ju ingen så här. Eh, absolut ingen fem plus film men jag vill ändå se vad det är för något man vad, vad, vad är det här? vad, vad är folk ändå så positiva över? ja men jag är på mm. ja, men, då blir nästa då, och så är det en 2023 film också så den håller ju till eh, eh, reset för 2023 mm. års filmer så det är ja. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves med Chris Precis, Pine. Det,
1: är, det är inte den från 2000. <laughs>
0: Just. det, det vill så inte
1: Jeremy Irons är med. Den mm. har du sett och satte nätta mm. på. Mm.
0: Jag. <laughs> jag ja, men vad kul. Mm. Bra, då kör vi den. And Dragons. Hurra, har du något mer ehm, att du har jättebråttom till musikkrysset nu
1: det, det börjar nu hör jag ja.
0: hör, eh, Tack för att ni lyssnar Och eh, glöm inte att vi finns på Discord Sätt gärna betyg på oss På diverse appar och allting eh, Vi vill bara ha femmer Resten kan ni Precis. Eh, sk skicka över till eh, Spelet gå till eller gå till podden liksom. Grymt ja. Ha det ha bra. bra, tja